1: Solo ganadores.
0: Hola, hola, cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Enrique Díaz en la conducción de un nuevo programa de cracks solo ganadores por Radio UPN. Conecta contigo. Y empezamos con todo dándole la bienvenida a Alberto Guillén me estará acompañando el día de hoy para conversar de todo un poco pero en especial sobre nuestra querida selección peruana, su arriba Barcelona lo que le espera a la bicolor de cara a lo que va a ser estos amistosos y el partido por el repechaje y también tenemos un análisis de los peruanos en el extranjero así que Alberto, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, hola cracks, gracias por la bienvenida, espero que nuestros queridos oyentes se encuentren bien y estén listos para iniciar con todo este programa cargado de información de lo que fue la llegada de nuestra querida selección peruana a tierras españolas para su preparación al repechaje
0: Y ahora sí, ahora sí podemos comenzar con todo este programa Iniciaremos hablando sobre nuestra querida y roja nuestra querida bicolor el fin de semana pasado la selección peruana arribó a España Llegaron al viejo continente después de haber realizado una serie de entrenamientos durante toda la semana pasada
1: Y le hacemos recordar a los oyentes de Cracks que han viajado 17 jugadores Uniéndose a Renato Tapia y Gula Cartagena que ya empezaron su preparación en suelo catalán
0: Exacto, Renato Tapia fue el primer jugador en iniciar los entrenamientos en Barcelona esto después de terminar su temporada con el Celta de Vigo.
1: El segundo elemento nacional que llegó al complejo deportivo de Barcelona fue Wilder Cartagena. El volante de corte terminó sus compromisos con su club, el al Atihad Calva de los Emiratos Árabes Unidos.
0: Ahora, el resto de los jugadores ha llegado a suelo español durante el lunes y el martes y es así como el grupo se completó para tener a la delegación entera y estar desde ya en modo selección
1: Sí, pero antes del arribo a Barcelona, Ricardo Gareca dio a conocer que Paolo Guerrero no viajaría con el plantel Esto debido a que no fue tomado en cuenta por el estratega nacional
0: El delantero nacional estuvo entrenando durante toda la semana pasada buscando convencer a Ricardo Gareca para que lo tome en cuenta para este repechaje Guerrero se alineó como titular en varios encuentros de entrenamiento y marcó un par de goles. Además, se mostró muy bien con respecto a su recuperación de la lesión en la rodilla.
1: Sí, pero pese a ello, Gareca decidió dejarlo fuera del próximo partido definitorio en Qatar a jugarse el 13 de junio.
0: Esto tiene una explicación válida. Paolo aún no está en su mejor forma, tanto física como mental, para afrontar un partido de alto voltaje como este. Desde ya, su entorno se encuentra buscando la posibilidad de fichar con un nuevo equipo, en este caso del torneo local, y así recuperar el ritmo de competencia lo más rápido posible.
1: Pablo se mostró muy tranquilo y decidido a estar en el ritmo, deseándole así lo mejor a sus compañeros en este gran reto.
0: Ahora podemos revisar lo que será el calendario de eventos de nuestra querida selección en los próximos días.
1: Y te lo cuento Enrique, todos los trabajos se realizarán en el Centro de Alto Rendimiento de San Cujat hasta el día sábado, todo esto en horas de la
0: mañana. Exacto, y el día domingo en horas de la tarde para España y en horas de la mañana para nuestro país, la selección peruana enfrentará a Nueva Zelanda en el RCD perteneciente al Español de la Primera División de España.
1: Del lunes 6 al viernes 7 se vuelven a los entrenamientos en horas de la mañana Iniciando así lo que tanto esperábamos, la, la operación Doha
0: Tal cual Alberto, ese mismo viernes 10 nuestra selección partirá a Qatar Esperando su llegada a las 8 de la noche hora
1: local Ya en Qatar se llevarán dos días de entrenamiento, es decir, sábado y domingo El Tigre Gareca ofrecerá una conferencia de prensa en la previa de este gran encuentro
0: y es así como llega el gran día. El próximo 13 de junio, desde la 1 de la tarde, nuestra selección va a estar buscando su pasaje al Mundial. Ay Alberto, sin lugar a dudas nos jugamos la vida en ese encuentro.
1: Y el lunes 13 se paraliza el país para alentar a nuestros muchachos en busca de la gloria mundialista.
0: Ya el martes 14, nuestra selección estará regresando a Lima en un vuelo donde esperemos que sin lugar a dudas la clasificación esté en el bolsillo de los 33 peruanos
1: Claro Enrique, estaremos pendientes a todo este tema que tanta pasión y emoción provoca Y ahora pasaremos a una entrevista que realizó Enrique Díaz con Alan Díez Periodista de RPP Noticias
0: Bienvenidos al bloque de la entrevista, nos encontramos con Alan Díez, periodista hoy por hoy que trabaja en RPP Noticias, que va eh, nos va a estar acompañando en lo que es eh, este pequeño conversatorio para hablar sobre lo que le prepara la selección peruana y también sobre dos elementos importantes en la selección nacional. Bienvenido, Alan. Hola,
2: un abrazo, gracias por la invitación, un saludo para toda la gente de Cracks, un abrazo para todos los, los oyentes también de UPN, ¿cómo les va?
0: Y comenzamos esta, esta charla hablando sobre el capitán Paolo Guerrero. En esta situación no fue convocado para este eh, enfrentar este proceso, este último proceso de repechaje contra aún no sabemos el rival, eso sí, pero lo vamos a conocer en los próximos días. Alan, coméntame, ¿cree usted que fue un acierto de parte de Ricardo Vareca el no convocar a Paolo?
2: Eh, a ver. Conociendo al técnico Ricardo Gareca del 2015, eh, sabíamos que era muy complicado que lo llame porque él siempre está digamos él está más pendiente de la salud del jugador que de otra cosa no entonces eh, por ahí eh, pensamos que no no iba a llamarlo pero después cuando lo escuchamos a Pablo diciendo que estaba bien que ya tenía alta médica y que iba y que iba a, a entrenar en Videna y después Gareca salió diciendo que iban a acelerar el proceso de recuperación todos nos todos nos ilusionamos con la presencia de Pablo Guerrero en la selección eh, ya cuando se dio la lista de convocados y no estaba Paolo, sí, a los hinchas de Paolo, que me incluyo, no, 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 nos dolió porque creemos que Paolo merecía estar esta presente en, esta, en este repechaje, pero bueno, Gareca sabe más que nosotros, Gareca está en el día a día, Gareca tiene un informe médico y, y Gareca decidió no llevarlo, entonces ante eso hay que respetar también la decisión del técnico.
0: Claro, y otro jugador que también estaba recuperándose de una lesión, en este caso André Carrillo, va a llegar con ritmo, porque hace unos días, ayer, el día domingo, volvió a jugar fútbol profesional con el Al Gilal, En este caso, ¿le dará el tiempo para ser titular para el repechaje?
2: Eh, lo, la noticia del mes, la buena noticia del mes, es la, la repetición en las canchas de André Carrillo. no, Eso no, no viene muy bien a todos teníamos problemas teníamos eh, digamos ha había un tema ahí con el tema de la de, de la lesión de André Carrillo y también la de Luis Artíncula. entonces ese lado derecho de la selección iba a tener complicaciones pero bueno ya está Artílula digamos Artílula ojalá llegue y lo de Carrillo que ya había jugado 27 minutos ayer en el árbitral en, en Arabia eso eso nos da nos da buenas noticias nos da tranquilidad nos da eh, digamos esa esa confianza que debemos tener siempre en la selección así que nada eh, yo creo que contra Nueva Zelanda va a jugar 30 minutos más eh, André Carrillo, el partido amistoso del domingo que viene y luego para el repechaje yo creo que puede estar jugando 90 tranquilamente conociendo que Ricardo Gareca conociendo a Ricardo Gareca, este Gareca lo conoce muy bien a André Carrillo y yo creo que frente a Nueva Zelanda, como te digo, 50 45 minutos y, y luego el 13 de junio Yo creo que va a ser de del arranque frente a frente al ganador de ese de ese, de ese partido entre Árabes y Australia.
0: Justamente ahora comentamos sobre el repechaje, pero previo a ello va a jugarse un amistoso. Eh, en este aspecto, ¿qué, qué expectativa se tiene en, en torno a este amistoso que va a jugar contra Nueva Zelanda?
2: Todos los amistosos suman, todos los amistosos son importantes porque Ricardo Vareca va se va dando cuenta de qué jugador puede estar y qué jugador no, qué jugador está bien y qué jugador no, porque recuerda que el repechaje es un solo partido, no es sin y vuelta, así que es es todo nada el 13 de junio, entonces el partido del 5 le va a servir a Gareca, eh, no creo que sirva mucho de resultado, aunque el resultado por supuesto para la cabeza de los jugadores sirve, para el tema anímico, pero lo que queremos ver es el funcionamiento del equipo, ¿cómo va a jugar Ricardo Gareca frente al ganador del rotechaje el 7 de junio entre Emiratos y, y Australia? ¿Con 4-2-3-1 o con, con 4-3-3? Es decir, un cuatro, cuatro de defensas, dos volantes, eh, eh, digamos dos, dos, dos dobles, cinco, tres... Y luego un, un delantero como esa, esa, esa clave que ha tenido Ricardo Darica para llevarnos al Mundial de Rusia 2018 con ese esquema. Y el 4-3-3 también le ha funcionado perfecto a Ricardo Darica. Así que yo entiendo que el 7 le va a servir de mucho para ir probando y para ir moviendo piezas. Eh, digamos, más el esquema que los jugadores, porque creo que los jugadores ya están, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta que Carrillo ya está bien... Carrillo, Cueva y La Padula van a ser los, los el tridente ofensivo de Perú. Y en la volante yo creo que los tres de Perú van a ser Yotun, Tapia, Peña. Y los cuatro de atrás creo que es Advíncula, Trauco por otro lado y creo que juegan Calens y Zambrano. Y en el Alcogalese creo que ese es el equipo de, de adelante para atrás que te dado a conocer, ¿no? teniendo en cuenta o esperando la recuperación de vínculo.
0: Claro, y justamente lo comentaste, partido único. Un factor que, que cree usted que pueda ser contraproducente para la selección, tomando en cuenta el repechaje anterior, porque de visita empatamos. Y acá de local, con el apoyo de la hinchada, con el apoyo de todo, un estadio lleno, eh, cargado de emociones y sentimientos, ¿se pudo dar eh, adelante este este complejo repechaje?
2: Sí, pero el hincha peruano siempre está en todos lados. ¿no? Yo creo que en Doha también va a estar el hincha peruano, pero se va a sentir como en casa. Este, es importante el, el apoyo del hinchado, sí es cierto, pero, pero es un solo partido, Perú está acostumbrado a jugar este repechaje, sí es cierto también de dos partidos, pero Perú está acostumbrado a este tipo de, de, de encuentros la temporada pasada también la jugó así así que nada, hay que jugar hay que jugar hay que ser este, cautelosos hay que ser sólidos atrás, eficaces adelante, equilibrados en la mitad de la cancha, y a partir de ahí creo que podemos hacer un, un buen partido ¿no? eh, ayer eh, hablaba un poco con un colega y me decía el, el el partido que había visto de Emiratos Árabes con Gambia es un partido amistoso. Emiratos Árabes es un país, un equipo muy flojito, ¿no? Entonces seguramente el ganador de esa llave va a ser Australia el 7 de junio. Pero igual vamos a, vamos a ver el 7 de junio va a estar el comando técnico de la selección viendo ese partido para que, para ver el ganador del encuentro sea nuestro rival el 13. No, así que vamos a ir con tranquilidad, con paciencia y, y con mucha fortaleza anímica no mucha fortaleza anímica, creo que el grupo está muy bien y eso es lo más importante.
0: Este partido prácticamente decide gran parte de nuestro futuro, no solamente a nivel de feature, porque de ganar se alarga nuestro año hasta noviembre-diciembre. Lamentablemente si perdemos eh, nos nos queda partidos oficiales ya, ya no nos queda por delante de este año Ricardo Gareca también terminaría contrato. En este caso eh, ¿Cuál cree usted que fueron las fortalezas de la selección para llegar a este punto tan tan importante de, del proceso clasificatorio?
2: Eh, a ver, la fortaleza del equipo mentalmente son perfectas, no. Anímicamente el equipo está muy fuerte. Creo que en el fútbol también ya se la creyeron que son un buen equipo de fútbol. Perú es un muy buen equipo de fútbol. Perú a partir de defender bien. Si no recuerdo el partido que hicimos en Barranquilla frente a Colombia, este Perú defiende bien. Perú Perú es Perú, Perú ataca bien, Perú creo que tiene eh, un buen ataque con Cueva encendido y con Carrillo bien y con La Padula creo que es un tridente interesantísimo, que ya lo quisiera tener Bolivia yo lo quisiera tener Venezuela, ya lo quisiera tener Colombia bueno, Colombia no sé, no sé si Colombia pero sí, 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 o sea es, es, es un tridente interesantísimo ¿no? es un tridente eh, interesante, con, con gol con, con desequilibrio, con muy buenos movimientos entonces, a partir de ahí creo que, creo que Perú puede puede tener el tema de la fortaleza en el, en el juego y anímicamente, ¿no? Anímicamente el equipo está perfecto, está a 10 puntos, eh, hay un muy buen trabajo de parte de la, de la parte psicológica de, 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 la, de la selección, eh, creo, que de lo, creo que Gareca le da la tranquilidad también del, del caso y lo más importante, y lo más importante es que ya están juntos todos en Barcelona, eso es lo más importante, ya trabajaron hoy día en la mañana, así que, eh, bueno. Creo, que, creo que, que con calma, con tranquilidad Y no y no transmitir malas sensaciones o nervios a los jugadores
0: ¿no? Claro, eso es importante Todos tenemos que seguir empujando el carro hasta el mismo punto Hasta el mismo, hasta el mismo destino uh -huh. Listo Alan, un gusto, un placer tenerte acá en Cracks, en Radio PN eh, UPN ¿Algún mensaje final que, que desea dar?
2: No, no, solamente agradeciéndoles a ustedes eh, ustedes que están forjándose todavía en esta nueva carrera del periodismo, en esta carrera del periodismo deportivo, eh, mucha mucha dedicación, mucho profesionalismo y mucha disciplina, y sobre todo pasión. Les mando un abrazo, muchas gracias, gracias por la entrevista.
1: Y estamos de vuelta. Me quedo con la respuesta que dio sobre el tema de Pablo Guerrero, porque Gareca ya de cierta manera había dejado pistas que me no iba a tener en cuenta al depredador. Ya sea por cuestión física, psicológica o también, y creo que es una de las más fuertes, por la falta de continuidad
0: En este caso teníamos las declaraciones de Alan Díez, periodista de RPP Noticias Que estábamos conversando con nosotros sobre lo que va a ser la selección peruana en estos próximos partidos Tanto amistosos como por repechaje Y también nos comentó sobre sus impresiones de la no convocatoria de Pablo Guerrero y el regreso triunfal de André Carrillo con la selección peruana. Pero lamentablemente tenemos que terminar el bloque. No se despegue, no se vaya. Porque tenemos mucho más de cracks para ofrecerle. Tenemos mucha más información para todos ustedes. Así que ya regresamos.
1: Lamentablemente, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Una pausa y ya volvemos.
0: Y estamos de vuelta queridos oyentes, gracias por su espera y ahora sí, ahora nos toca comentar sobre los peruanos en el extranjero, nuestros queridos compatriotas que han estado brillando con luz propia a nivel de clubes, obviamente esto antes de llegar a la concentración peruana.
1: Hablaremos de lo más destacado en los últimos días y a la vez esto nos ayuda para saber cómo llegan estos jugadores a la selección.
0: Y empezaremos hablando de Alexander Callens, que se vistió de héroe en la jornada para el New York City FC El defensor central fue titular, jugó todo el partido en la victoria del club ciudadano por 0-1 de visita Frente al Minnesota United por la fecha 13 de la MLS Y el héroe fue el central peruano, ya que anotó el único tanto del encuentro a los 29 minutos después de conectar un potente cabezazo con este triunfo, el club ciudadano asciende a la punta de la conferencia este con 26 unidades. Ojito ahí, que nuestro querido defensor central ha llegado a los 3 goles en la presente temporada.
1: Edinson Flores fue titular en la derrota de DC United ante New York Red Bull por 4-1. El popular Orejitas jugó hasta los 80 minutos.
0: Otro que también cayó lamentablemente fue Pedro Galese. En este caso fue titular, jugó todo el partido en la derrota por 3 a 1 del Orlando City frente al FC Dallas.
1: Bueno y seguimos con las derrotas en la MLS pues el San José de Marcos López cayó por 3 a 2 ante los Ángeles. Cuadro donde milita también otro peruano llamado Daniel Crisóstomo. El lateral izquierdo jugó desde los 73 minutos
0: y tomamos el avión para irnos a Medio Oriente es que tenemos una noticia que sin lugar a dudas va a alegrar a todos los cracks que nos están oyendo ahora mismo es que se ocurrió un regreso esperado una vuelta a las canchas que todos nos vamos a alegrar estamos hablando de que André Carrillo volvió a jugar fútbol profesional después de superar una lesión que lo alejó de las canchas el pasado 24 de mayo en este caso la culebra Ingresó a los 63 minutos en el triunfo del Al-Hilal por 2 a 0 frente al Al-Bata por la fecha número 28 de la Liga Profesional de Arabia Saudita. Con este triunfo, el equipo de la Media Luna llega a las 61 unidades y comparte la punta con el Al-Ittihad a falta de tan solo dos fechas para cerrar la liga.
1: Seguimos en Arabia, pues Cristian Cueva fue titular y jugó los 90 minutos dando la victoria por 3 a 0 a su club Aladino fue parte de dos de los tres goles anotados por el Alfa T
0: Otro que también fue titular fue Sergio Peña En este caso arrancó como titular jugó solamente el primer tiempo en la victoria por 2 a 0 del Malmo frente al Degerus por la fecha número 8 de la Primera División de Suecia
1: Y bueno, ¿no? Nos vamos al viejo continente para hablar de un tema triste pues el Saint-Étienne descendió a la segunda división de Francia, ¿lo positivo? Bueno Miguel Trauco fue titular y jugó todo el partido sin muchas complicaciones, llegó a ser parte incluso de la tanda de penales donde no falló, pero lamentablemente esto no fue suficiente.
0: Suerte distinta vivió Raúl Rodríguez en Estados Unidos. En esta ocasión fue titular, jugó los 90 minutos y fue el héroe de la noche. Una vez más, estamos comentando sobre que Raúl Ruiz vuelve a anotar con su equipo, que terminó dándole el triunfo al Seattle Sonder. Buen momento del nuevo peruano que no fue convocado para este repechaje.
1: Bueno, tenemos campeón en México, pues Anderson Santamaría vuelve a levantar una copa con el Atlas. El cuadro reginero cayó por 2-1, pero el global, gracias al partido de ida, les dio la victoria, de hecho discreta actu actuación del central peruano que tuvo inconvenientes físicos. Tiene ya en sus filas el bicampeonato mexicano, obteniendo así el trofeo de campeón de campeones en México. Atlas jugará la Conca Champions. dato de color, es el tercer trofeo y título de Santa María en el extranjero, los tres con el Atlas.
0: Y lamentablemente tenemos que despedirnos, nos tenemos que retirar, el tiempo en radios cortos, Pero no, no se queden tristes queridos cracks porque nuestra selección peruana va a estar regresando a las canchas después de un par de meses Y tan solo falta menos, menos de una semana La angustia, los miedos, la incertidumbre siempre nos invade a nosotros como hinchas Pero hay que seguir creyendo los muchachos, hay que seguir confiando en el proceso de Ricardo Gareca y su comando técnico
1: Gracias chicos por su sintonía y no se olviden de seguirnos en Radio UPN y en Spotify.
0: Hasta la semana que viene queridos cracks y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo de gol a cada uno de ustedes.